0: Desde Nashville, Tennessee para el mundo Esto es Morirse de Arte Antes de comenzar el programa Me gustaría agradecer A todos los amigos que nos están escuchando A las personas que han escuchado Los dos podcasts anteriores Y Tenemos ahí hartos planes Para seguir creciendo eh, Por favor compartan el link Entre sus amigos, sus conocidos Entre todos eh, síganos también en twitter arroba morirse de arte también estamos si nos, si nos quieren escribir también estamos en gmail eh, nos pueden escribir un email a morirse de arte gmail.com y también nos pueden escribir en instagram eh, que es lo mismo morirse de arte en instagram así que síganos comenten difundan compartan el link y sin nada más que decir, comenzamos con este nuevo episodio de Morirse de Arte Hoy conversaremos con una gran artista Ella es cantautora, es artista, es educadora Ha viajado por diferentes lugares en el mundo Hoy conversaremos con Lucía Antonini Hola Lucía, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor
0: ¿Cómo está todo en Valencia?
1: Bien, todo bien. Eh, aquí en Valencia, en España. Eh, una, un invierno tranquilo y templado, como siempre.
0: Pero tú eres. Eh, original... La humedad
1: no nos deja, no nos deja tampoco eh, disfrutar de
0: calor. Tú originalmente eres de Madrid, ¿no?
1: Sí, yo soy de Madrid, pero ya llevo cinco años eh, viviendo fuera.
0: Oh, entonces. Eh, bueno. ¿Tú estudi estudiaste en Boston, luego, o sea, desde Madrid te fuiste a Boston y de Boston te fuiste a, a Valencia, algo así?
1: Efectivamente, sí, sí, estuve en, estuve en Boston estudiando la carrera en, en Berkeley Ajá. Eh, eh, y luego hice el último semestre eh, aquí en Valencia, en el campus de aquí de Valencia, eh, ya con idea de, de quedarme y volver a España.
0: Oh, bien, bien. Ahí vamos a profundizar, eh, al final de la entrevista, o en la mitad, donde sea, vamos a profundizar más de lo que hiciste en Berkeley, en Boston y en Valencia. Eh, vale, muy bien. Como decía en la presentación, tú eres cantante. Eh, sí, la
1: autora, me siento cantautora. Mm.
0: ¿Cuál es la diferencia entre cantante, cantautora?
1: Pues, yo creo que la, el canta, eh, la cantautora o cantautor... Eh, está más focalizado un poco en la escritura eh, o la, la escritura de las canciones. Y, y entonces, bueno, en mi experiencia, eh, la escritura y la interpretación ¿no? de sus canciones está menos vinculada a tipo de trabajos eh, que suelen coger solo los cantantes, como, bueno, eh, tanto como proyectos de covers eh, o coristas. Eh, para mí esos son más trabajos que, que suelen estar asociados más a cantantes pura y dura, ¿no? Eh, pero en mi caso yo no, no tengo ese tanto ese perfil, si bien soy cantante también, obviamente. Eh, pero, pero sí, es como el, la, la posición de, del cantautor o cantautora. Creo que está entrelazando el instrumento, eh, la voz, o sea, el instrumento de acompañamiento, la voz y la escritura, ¿no?
0: Uh -huh. eh, es entonces, eso. entonces sería como la cantante sería más, más parecida a lo intérprete o sea, lo, según lo que tú dices y, y cantautora es que escribe sus letras y, y la interpreta
1: sí, en el sentido que um, un cantante yo creo que está más a su instrumento um, es la voz y, y puede ser un cantante que no escriba, no puede ser um, simplemente puede ser un intérprete, ¿no? Uh -huh. eh, pero el cantautor, aparte de cantar, escribe y no todos los cantautores eh, tienen una técnica de, de canto tan pulida, ¿no? O sea, aquí tenemos el ejemplo de, de um, Joaquín Sabina, por ejemplo, uh -huh. o, bueno, muchos otros, ¿no? Y que, Bob Dylan incluso, gente uh -huh. que bueno, eh, predominaba a lo mejor más la, la parte poética de las letras, eh, pero también se les llama cantantes, pero no son cantantes específicamente, ¿no?
0: Oh, interesante. Oye, eh, cuéntame ¿cómo, cómo comenzaste en esto, cómo comenzaste desde pequeña. Eh, ¿Vienes de familia de músicos? ¿Alguien hace música en tu familia?
1: Pues mira, en mi familia sí que hay, sí que hay, ha habido gente vinculada a la música. Eh, bueno, mi padre siempre ha cantado. Eh, y actualmente canta en coros. No, no, no se ha dedicado profesionalmente a ello, ¿no? Eh, pero, pero bueno, siempre ha estado allí. También me contaba mi familia italiana. Eh, tengo pues, una prima que es cantante soprano, eh, un primo que también es, eh, bueno, sobrino que es eh, baj, eh, batería, otro bajista. Eh, y estos dos... La prima y el sobrino sí que han intentado hacerlo profesionalmente y lo combinan con otros trabajos, pero, pero sí, está la familia italiana, sí que está. También tuvimos un, un bisabuelo tenor, por ahí por la historia. Y, y luego la familia española también, la hermana de mi abuela ha sido profesora de piano toda la vida, eh, todos sus hijos tocan instrumentos. Eh, pero bueno, yo en mi familia directa, o sea, en lo que viví de niña, no viví la música en casa, digamos. No no la viví. Pero bueno, mi descubrimiento fue un poco... A ver, fue un poquito a raíz del colegio, yo creo. Que en una de las clases... Bueno, o sea, yo odiaba la clase de flauta.
0: Claro. Eh,
1: <risa> horrible, como la, todos.
0: La, bueno, no sé cómo será en España, eh, en, en, en el colegio. Pero claro, eh, me acuerdo en, en, en mi colegio más que nada en, en el, la educación media, que sería ya... Sí. ¿Cuál cuál sería eso? como el high school? ¿Qué sería? ¿Cómo se llama? ¿La prepa? ¿Cómo se le llama? Pues allá? debe ser. No
1: lo sé. La, la, aquí, bueno...
0: ¿El high school? Sí. ¿Cómo le llaman allá? El eso. ¿El eso? Eso, Que sí. okay. ahí, si tú eso. tomabas música, eh, te obligaban a tomar flauta. Entonces, tenía que tomar flauta. Y era como... Oh, horrible, ¡Horrible! ¡Horrible! O sea... <ríe> que era el tipo de flauta como claro todos tocando la misma flauta Honor, y, el, sí, y el primer sí. año tocar todos flauta y era como ¿por qué? si todos algunos tocaban guitarra otros tocaban no sé batería otros tocaban pero claro eh, la profesora solamente hacía que tocáramos eh, flauta el primer año y ya el uh -huh. segundo año ya podías tomar eh, otro otro instrumento que era la guitarra o la flauta pero claro, eh, no, no sé cómo, cómo es allá, o sea, ¿te obligan a tomar la flauta también o, o tienes en
1: un italiano, okay. entonces el tema educativo tampoco es el español, pero bueno, o soy sea, mi experiencia. Nosotros teníamos música, muy poca música, la verdad, y teníamos desde los 12 hasta los 14, esos mm -hmm. tres años, tuvimos clases de música y ahí es cuando hicimos flauta, okay. Claro, eso es lo que yo te puedo relatar. Uh -huh. Más allá, en la high school, como dices, no, no existía música en el colegio. Ya eran todo clases particulares que tú tomabas fuera de la escuela.
0: Ah, ok. Entonces, ¿no tienes como en el colegio no tienes música? como tal No. Como en la no. Oh, uh -huh. Interesante. Porque sí, en Chile pena. se supone que... Bueno, no sé cómo será ahora porque ha ido cambiando y todo, pero sí hay música. Uh -huh. eh, sí hay como Bien. un ramo. De hecho... Uh -huh en mi liceo que, que era técnico, que significa que tú estudiabas además una carrera, como hacías el high school, como la educación media, y además tomabas una carrera extra. Entonces salías con un título como profesional. Wow. Sí, <ríe> pero era muy duro. Entonces yo estudié eh, en un técnico eh, que era eh, electromecánica, que fue lo que estudié. Y, y mm. claro, tuve muchos ramos habían ramos, bueno, no muchos, pero habían ramos que eran artísticos y eso me abrió un poco la cabeza, o sea, tomé teatro eh, bueno, eso era un poco no era como un ramo, pero era como extracurricular eh, había también eh, tomé uno de dibujo que me encantó eh, y bueno, claro, también por el tema de los profesores, eh, los profesores son los que marcan también eh, ¿tú tienes alguna experiencia en, en, en tu juventud también con algún profesor que te haya marcado?
1: Y también te voy a decir que al final de... O sea, en el sistema español... Uh -huh. no, en el sistema español existe la posibilidad... Bueno, ahora ya es que no sé porque como han cambiado tantas veces... Pero cuando yo estudié sí que sé que existía la posibilidad de hacer el bachillerato que se llamaba los últimos dos años de high school. Uh -huh. Sí que sé que a una amiga mía, por ejemplo, hizo él esos dos últimos años de un bachillerato artístico. vale okay. Musical no existía, pero sí existía artístico y a lo mejor existía también técnicos como tú dices... Sí. Pero bueno, no, eso no lo sé tan claro. Y nada, bueno, también antes, para, antes de. Quería contar la experiencia de la flauta uh -huh. para terminar. Porque sí, fue eso, como decía, ¿no? Que la, la, la odiaba. No, me, no me, me atraía para nada, ¿no? De la manera en que nos lo estaban enseñando. Y, pero recuerdo, el último año fueron con 14 años. Eh, con 14 años, que eh, yo estaba desatendiendo, ¿no? Uh -huh. En la clase, como la mayoría. Y de repente el profesor me llamó. Me llamó y me dice, tú, eh, a ver, canta esta partitura que estábamos haciendo. Y claro, yo había estado totalmente desatendiendo, tal. Pero en ese momento dije, ah, pues eh, me puse, eh, lo leí un poco así, más o menos, tal. Y ahí noté algo. Eso fue, yo, bueno, yo tenía 14, yo creo. Y ahí fue cuando el, el hombre me dijo, ah, bueno, bien.
0: Y, <risa> <¿sí>? Súper motivador.
1: <risa> sí, pero que yo misma me di cuenta de claro. decir, no ha ido tan mal? O sea, como sí. que raro. Si yo, no estaba prestando nada de atención. Eh, me daba lo mismo. Y, pero lo he hecho así de repente y no ha salido tan mal. Y dije, uy. Y a partir de ahí, fue ese verano, que... Mmm, que empecé a interesarme más por explorar un poco eso que había sentido cantando esta pequeña partitura Y, y ahí yo recuerdo que me, me juntaba con, con unas amigas de clase y empezamos a grabar en, en, en cintas casettes. Uh -huh. <risa> eh, empezamos a grabar, hacíamos como pues, covers, nos poníamos, eh, nos poníamos canciones de los Beatles, eh, lo que escuchábamos en su momento... Uh -huh. eh, de Mecano, recuerdo, Los Beatles, Mecano el Grupo Español. Sí. Y, y nada, grabábamos por encima cosas en, en voces. ¿no? Y entonces eso fue el primer año que empecé con la música, con 14 años. Y luego ya un, con 15 eh, tuve un primer noviete que, que tocaba la guitarra. Y a partir de ahí me, me atrajo ese instrumento y fui a mi casa, pues, busqué una guitarra que, tenía, que había tenido mi madre, la habían dejado en un trastero la cogí y, y nada yo empecé así con 15 con 15 a tocar la guitarra y, y eso y al principio absolutamente intuitivo o sea no durante un tiempo no di clases exploraba yo me inventaba canciones eh, sin incluso el primer verano recuerdo sin ni siquiera saberla de afinación
0: mm. de la
1: guitarra estaba sin afinar y me daba lo mismo buscaba
0: sonido... Ah, oh, interesante. Siempre, sí,
1: sí, siempre ha sido súper eh, volcado la improvisación y la, y la composición.
0: Claro, y súper sí. intuitivo. Sí,
1: para mí el, el inicio de la música ha sido intuitivo, primero, inicialmente.
0: Mm. ¿Y cuándo comienza un poco más formal? ¿En algún momento dice, oye, me gustaría saber cómo se llama este acorde, o me gustaría ponerle nombre, o saber cómo sí. escribir esto, esta idea? ¿Cuándo llega a eso?
1: Pues después de ese verano,
0: ese primer verano que yo estuve con la guitarra probando
1: cosas y tal, y me grababa. Siempre me he grabado, eso sí. Uh
0: -huh.
1: Como técnica técnica, ¿no? de oído. Claro, solo, solo sabía tocar de oído. Eh, pues después de ese verano ya me busqué un profesor particular. Eh, y yo recuerdo que era un guitarrista que especializado en blues. Oh.
0: Entonces...
1: Sí, yo empecé. No, el hombre me daba un montón de material. La primera escala que aprendí fue la pentatónica y
0: <ríe> la pentatónica. super blues, así como.
1: <ríe> y me ponía, sí, me ponía todo temas de blues eh, y todo era blues. Y claro, igualmente y había muchas veces que me daba tanto temario y yo tocaba poco en clase. O sea, uh -huh. le escuchaba, miraba tocar, luego me llevaba a trabajo a casa, pero eh, yo recuerdo que mucho de lo que él me daba no me daba tiempo a asimilarlo, ¿no? O sea, como claro. o sea, ahí empecé a ver pues un poco quizás fallos en el, en el sistema pedagógico, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, igualmente si sí, mi, mi inicio fue, digamos, a través del blues, prácticamente.
0: Bueno, hemos conversado un poco de eso en los, en los anteriores programas de cómo Ajá. muchas veces los profesores tratan de acercarse de cierta forma como imponiéndote su método o su tipo de música sin antes uh -huh. como preguntarte como qué tipo de música te gusta a ti y cómo enseñarte, porque claro, si hubiera sido uh -huh. distinto si a lo mejor el tipo eh, hubiera entregado o volcado el conocimiento que él tenía en el blues, hey. en algún pop, sabiendo que no sé, pues, a ti te gusta mucho más el pop o te gusta en ese tiempo, no sé, el rock o algo así. Eh, uh -huh. y que hubiera volcado ese conocimiento en vez de entregarte un bloque de conocimiento de blues con la escala pentatónica y con todas las demás escalas y modos y todas esas cosas entonces claro, creo que mm, ahí da, hay un, un tipo de falla que creo que pasa en muchos lugares
1: claro, en, mi, en mi caso claro, podía haber, eh, haber tanteado que, que vivía un poco la composición no y a lo mejor eh, ir aplicando conocimiento técnico que me hubiese dado, pero siempre dirigido a la composición, porque uh -huh. desde el inicio yo estaba ahí. Entonces, sí, 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 totalmente de acuerdo. Hay que tantear, tantear.
0: Sí, de hecho, yo estoy aplicando eso a mi alumno. Antiguamente era como, claro, eh, tienes que aprender eh, a, no sé, a leer una escala y todo. Y sí es importante leer escalas y, y saber el nombre de las notas y todo. Pero creo que sí. ahora... Eh, para mí es más importante que ellos tengan una meta, un God. Y tengan esa, eh. esa meta y digan, por ejemplo, cuál es... Que sea su meta, que no sea mi meta. Entonces su meta, por ejemplo, va a ser, no sé, ahora tengo un par de alumnos y, no sé, pues uno me dijo, ay, me gusta esta canción. Y me gusta en un estilo mexicano, un estilo corrido norteño. Entonces uh -huh. buscamos el tema y él recién está comenzando. Entonces su meta va a ser tocar ese tema, va a ser tocar esa canción. Y luego... Uh -huh. eh, y en base a eso yo iría enseñándole eh, acordes o dif diferentes digitaciones o escalas para que él pueda moverse dentro de, de, esa, de esa canción o él pueda hacer uh -huh. lo que él quiera dentro de eso. Entonces, eh, yo creo que hay que cambiar un poco la perspectiva de cómo enseñamos también a, a, a nuestros alumnos. Sí,
1: sí,
0: sí. Totalmente de acuerdo. Oye, entonces, para, para entender un poco, tú vienes tu padre italiano, tu madre española... Eh, uh -huh. Influencia italiana, influencia española, ¿cómo, ¿cómo es esa mezcla?
1: Pues bueno, eh, digamos que yo he crecido en España, eh, nací uh -huh. aquí, crecí uh -huh. aquí, solo estudié, digamos, el liceo, la educación italiana, hasta de los 3 a los 18, uh -huh. y um, me voy todos los años a Italia desde pequeña. ¿Todo la italiana, Pero, Sí, sí, sí. sí. Eh, pero, la, pero quizás la, toda la influencia cultural realmente uh -huh. más grande eh, es española. Eh, es pues verdad que bueno, ha debido haber algo ahí, un pozo de todo, un poco de la literatura, pues, hombre, la perspectiva de todo los, el estudio, de todas las, todo el estudio, mi educación ha sido italiana. ¿no? Uh -huh. Entonces quizás hay un pozo ahí que ni siquiera yo soy consciente, y un sistema, porque al final es un sistema de, de pensamiento también, de ver claro, las cosas, ¿no? Uh -huh. Es verdad que, pues bueno, se debe ser propio también italiano. Yo recuerdo, no sé, recuerdo mucho las clases de filosofía, en mi caso, ¿no? Algo, uh -huh. algo había ahí, no sé, no sé si era el profesor o, o quizás todo el sistema, que sí que los profesores ¿no, de matemáticas como que nos hacían pensar mucho. Era bastante teníamos que muchos exámenes orales. Entonces, cada semana teníamos que exponer en público. Interesante. Mm, sí, entonces eso sí que hay algo hay algo ahí que seguramente me ha, me ha marcado, ¿no? Está claro. Eh, te Tuve un profesor maravilloso de Historia del Arte, eh, un libro maravilloso ¿no? Argan de Julio Carlo Argan, que es un libro muy famoso de Historia del Arte, que es un libro magnífico, que, por ejemplo... Eh, une mucho el arte, la vincula al, al momento histórico uh -huh. a, a la sociedad la política, la ciencia entonces eh, sí que es verdad que crecí con esa perspectiva de que el arte siempre está relacionado con todo eh, el momento histórico de la sociedad, que no claro. es una cosa extraña, ¿no?
0: Sí, no, no es eterno, es un testimonio de la época, por eso es tan importante el arte. Sí, sí, sí Oye, y, y estás, eh, bueno, como estábamos conversando, eh, tú estabas súper embalada o, o estabas súper, eh, seguías con el tema de la música, muy dentro tuyo, pero luego, cuando entras a la universidad, ¿escoges música? entonces <risa> no. ¿Qué escoges ¿Qué, ¿Qué pasó? Eh, ahí? Claro,
1: la música, bueno, yo la seguí haciendo pues, durante todo el instituto, eh, un poco por mi cuenta ya te digo pues de forma muy solitaria debo uh -huh. decir porque pues yo, pues eso hacía mis experimentos componía, estudiaba pero como un poco solitaria y no, no me dediqué a tocar en el instituto en conciertos para nada no era una cosa mía más mía y tal
0: Y, ¿Y eso tú ya o sea compusiste tus primeras canciones en esa época o, o solamente tocabas canciones de otras personas.
1: No, no, con, con 14 años, con sí, 14 años empecé a componer y, y yo en general, ya te digo que no tocaba tanto canciones de otras personas, siempre ha sido eh, una, eso, hacía mucha improvisación y entonces pues eso me ensimismaba yo con mi música, uh -huh. con la guitarra, a veces, bueno, siempre, muchas veces sin saber lo que estaba haciendo, o sea, me dejaba llevar y era más bien ese momento mío personal de pues de dejarme llevar, de explorar de, con el sonido, vamos. Yo eso es lo que hacía sobre todo en el instituto. Disfrutar del sonido. O sea que en realidad pues desarrollaba mi oído de una manera, aún estando en clase, sí que me enseñaban acordes y escalas de blues, pero lo más importante yo creo que era lo, lo que yo hacía de, de explorar sonidos, ¿no?
0: Uh -huh. de, ¿sí? Bueno, un poco el blues tiene eso también, es súper introspectivo. Introspectivo, que, que mira claro. mucho hacia adentro, mucho de improvisar, o sea, estás dentro de las mismas escalas, eh, sí. eh, son la misma progresión, entonces eso, esa estática de progresiva eh, te da un espacio para irte hacia adentro. No, no tienes sí. que estar pensando muchísimo, ok, eh, ahora salto a este acorde o a este acorde, a ¿qué acorde viene? Sino que te aprende la, sí. te, te la progresión. Y ya es súper intuitivo eso, que es lo que viene. Entonces ya te despreocupas y ya empiezas a pensar solamente en la letra o, no sé, en otras cosas, en el sonido. Eh, no sé, siento que el, el blues da eso. Entonces yo creo, siento que, bueno, de cierta forma el blues te dio, te dio esa libertad también. A lo
1: claro, mejor sin darme cuenta,
0: sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Entonces, bueno, seguimos ah, con, con, con la ah, música sí. y después eh, terminaste... Eh, la prepa o eh, la ESO y luego... Sí, ¿Entraste a bachillerato o a universidad?
1: Sí. Eh, 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 no he terminado la frase. Entonces, sí. Eh, la música se quedó en, en paralelo uh -huh. y yo sí que luego entré a la universidad. Pero durante este tiempo yo siempre había dibujado.
0: Ok. Entonces,
1: eso también desde pequeña me había acompañado quizás antes que la música... Porque la música fue, fue, como no tuve tampoco inspiración en casa, fue algo que me, que me dio un poco el colegio. empezar uh -huh. a tener contacto en el colegio, ¿no? Pero el arte, sí, el arte fue desde el inicio, desde más pequeña aún, ¿no? El arte visual. Entonces, eh, yo siempre dibujaba. Y ya, también con 15 años, yo ya empecé a estudiar dibujo más profesionalmente, más seriamente y tal. Y, y se me daba bien. Y, no sé, parecía que eso también me daba bien, total que yo decidí que con 17 años tuve una revelación <risa> y decidí que iba a hacer arte, iba a hacer la carrera de arte también porque yo no había hecho ni conservatorio, okay. entonces es cierto que yo no sabía por dónde, o sea, si remotamente eh, habría pensado algún momento, oye, ¿y la música qué? pero yo no tenía ni idea, no sabía yo eso que era un poco aislada mi relación con la música era personal independiente pero no al no tener esa base en España tampoco había no había muchas que, escuelas de estudiar música moderna no, luego ya salieron más academias de música moderna pero o en sea, nuestro
0: caso tú me dice conservatorio había muchos conservatorios pero no muy, muchas escuelas de música popular. no
1: existían claro no existían eh, escuelas de música popular o jazz, o esas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, el se ha tardado mucho en llegar a España en, a nivel de formación. Uh -huh. eh, entonces, eso no, yo realmente es que creo que ni, no tenía ni idea, claro decía, ¿cómo voy a poner a estudiar conservatorio a tan mayor, no? Entonces, eh, claro, estudié la, la Universidad de Bellas Artes, que me daba un título, que bueno, que es, también era, y es mi pasión también, el arte, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, por eso elegí eso. Luego hubo una que después del primer año de arte ahí sí que el primer año en arte, pues por casualidades empecé a tocar con gente se conoció un grupo de amigos que tocaban música, música irlandesa <risa> muy se y, sí. y entonces, me empecé a explorar con ellos, me salí un poco de mi cueva musical y entonces eso fue muy interesante porque empecé a tocar un poco con ellos, ahí se me empezaron a, a expandir un poco mis posibilidades, mi experimentación musical y tal y, y ¿De qué nada, edad y estamos si que... hablando,
0: sorry? ¿De qué edad estamos hablando?
1: Ah, eso fue con, pues eso a salir de los 18 años, uh -huh. 18, 19, y, y nada, y es cuando ya pensé dejar, en dejar la carrera de la Universidad de Arte, Se me pasó por la mente buscar algo de música, pero otra vez me volvió un poco, la, un poco la cosa de, es que no sé por dónde, no sé dónde cogerla, no sé dónde, no sé cómo, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, lo veía todo muy, muy, muy ambiguo, no sabía ni, no tenía referencias tampoco y, y ya ahí sí que me llegó la presión de la familia, ¿no? Has empezado esta carrera, termínala uh -huh. Un profesor mío también me decía, no, Lucía, tú tienes que hacer arte eh, Entonces, bueno, un poco por todo, por todo eso, pues nada, seguí un poco la carrera de arte la música se siguió siendo en paralelo, yo seguí estudiando cosas de música en privados, ¿no? Uh -huh. También estuve, estuve hice bastante una formación poco a mi manera, ¿no? Hice un año de canto, luego me apunté, en, estuve dos años haciendo percusión en una escuela de música municipal de la ciudad. Entonces, bueno, probando, ¿no? O sea, me formaba un poco aquí y allá. Eh, y luego nada, luego ya de eso terminé mi carrera de arte, me dediqué al arte visual profesionalmente, uh -huh. eh, me metí en el circuito artístico profesional y pues eso, hice todos los concursos, me fue yendo bien, eh, empecé a hacer exposiciones, eh, pues yo muy, muy volcada en toda esa investigación. Eh, pues empecé empezó a irme bien, la verdad y hubo un momento que, bueno, la música siempre seguía ahí de lado, tal que eh, ya totalmente establecida y en el circuito artístico y muy bien no sé qué, de repente unas amigas me proponen hacer un, un grupo que okay. <risa> <risa> venga, sí, vale y, y no sé, al principio fue fatal pero de repente se me despertó otra vez no sé qué y eh, de repente empecé a, a toda velocidad. Eso empezó a, a toda velocidad, me empecé a volcar en ello, pa, 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 pa. empecé a, a progresar muy veloz, muy rápido, eh, trabajando con estas amigas. Y,
0: ¿Qué tipo y de nada. música era?
1: Pues era una música, digamos, el neofolk, que llaman. Okay. Eh, un neofolk, pop, éramos instrumentos en acústico, íbamos dos guitarristas, guitarras acústicas y una viola.
0: Okay.
1: Y, y nada, componía yo y componía la otra guitarrista. Mm -hmm. Y escribíamos en inglés, fíjate. Oh. Eh, sí, nuestra banda que se llamaba On Your Bike. <risa> y, y ahí todavía, eso, yo todavía tiraba muchísimo de la intuición. O sea, porque... O sea, yo escribía un poco por oído. Entonces, eso, hacía cosas o sonidos, acordes que ni, ni siquiera me tomaba la molestia de analizar. O sea, me daba lo mismo. O sea, yo un poco escribía por oído. Todavía,
0: ¿sabes? Mm, interesante, y, sí.
1: Un poco por pereza también, ¿no? Es que no, me, no lo necesitaba. <risa>
0: <Y> no, <Yeah. risa>
1: y no, no, no sentía que necesitaba interpretar todo lo que hacía. Uh -huh. Me sonaba bien y ya está y nada, entonces la cosa fue creciendo vamos a dar conciertos claro, la primera vez que vi un concierto eso fue como una revelación mística mm. porque claro me subí a un escenario y bueno tuve dos, primero fue en una, una librería el primero, o sea justo iniciando y luego ya fue un escenario y eso fue claro, eso fue ahí, bueno ya había, había te voy a decir que toqué una vez en, es verdad que me estaba olvidando había tocado una vez, eh, con, o sea, en, al final del, del instituto, uh -huh. del High School, si toqué un, una vez en una abradita de teatro, toqué una, porque es una cosita, una, una canción que le hice a un soneto de Cervantes. Uh -huh. Me había olvidado. Pero bueno, que, que no, ahí no, no pero sé. Claro, era pero diferente.
0: Fue,
1: sí. Era diferente. Fue cuando me subí con uno de mis temas al escenario, que ahí dije, madre mía. Dije, pensé, por fin salgo de la cueva y lo comparto
0: con la gente. Claro, algo que tenías tan profundo y no querías compartirlo y, y cuando lo ¿Sí? compartes como, wow, como, ¿qué es esto?
1: ¿Qué es sí, esta sensación? Se sí, sí, fue. fue, se recuerda, además que lo tengo grabado, el momento. Me acuerdo el, el segundo en que pensé este pensamiento. Me acuerdo dónde estaba, me acuerdo todo. Y de esa sensación de wow, ¿qué es esto? Y entonces nada, fue a partir de ahí... Claro, yo empecé ahí a tope tanto que mis amigas eh, mis amigas se fueron desviando un poco porque ellas eran artistas las dos visuales Ajá. y un buen momento que les dije chicas me lo quiero tomar más en serio <risa> <risa> eh, quiero volcarme más en esto mm, me seguís o no y ahí es cuando ellas me dijeron que no que, que bueno pues una de ellas en su caso pues estaba dedicando a la educación artística uh -huh. y, y no podía dedicarle tanto tiempo a la música y tal, y la otra quería hacer, quería explorar con música electrónica y otras cosas y no, y no, entonces nada, dije, bueno, pues yo me voy a seguir, empecé el proyecto en solitario y luego ya sí que, bueno, en todo esto tuve varios profesores de guitarra o sea, me seguí formando con guitarra a nivel privado. Uh -huh. eh, di con uno que, que había estudiado en Berkeley y, y me dio sobre todo mucha armonía. Entonces, claro, eso me, me fue abriendo todavía más y más. Ya empecé a entender más de lo que hacía. Y, y ahí es cuando pues un poco me animé. Dije, mira, o hago lo hago ahora o ya jamás en la vida.
0: Oye, pero a este punto, eh, seguro que me habías contado, eh, tú ya habías puesto en un montón de lugares, tenías tu, nom tu nombre establecido como artista ya profesional... De hecho, tiene sí. una escultura también que me contaste una vez, eh, afuera de un sí. metro. Eh, ¿Dónde está esa escultura? Cuéntame un poco de eso. Uf,
1: pues sí, eso fue un trabajo de, de universidad, o sea, que lo hice cuando aún estaba en la universidad. Fue un premio de que se hizo entre la Universidad de Bellas Artes y, y la empresa de la vivienda, de transportes en Madrid. No, la, la vivienda, perdón. La empresa de, eh, municipal de la vivienda en Madrid. Y necesitaban, fue un concurso un poco con alumnos de Bellas Artes para poner culturas en la ciudad. Y fíjate, uf, yo estaba primer año de escultura, 22 años, y hicimos bocetos todos, unos, unas maquetas uh
0: -huh.
1: en barro, y nada, les gustó mi pieza y la eligieron. Wow. Y sí, eso fue otro tema, porque ahí empecé un trabajazo, claro, y tenía que hacer la escultura esa de que era pequeña de 50 centímetros, la tuve que hacer eh, a dos metros de diámetro de una... bueno, entonces fue todo un trabajazo y bueno, total, sí que entre ese premio y otros premios ah, bueno, y eso está, está, está colocada en, en un barrio de Madrid que se llama Carabanchel.
0: Está fuera y, del metro, me decías, ¿no?
1: Eh, no, está en un barrio del sur de Madrid Ah,
0: entonces cualquier persona que pueda ir puede ver tu escultura ahora. Sí, sí,
1: sí, en la calle sí, sí.
0: Oh, increíble
1: pero que fue un trabajo en realidad como de estudiante, solo Ajá. que bueno, ganó el premio y entonces uf, tuve que ponerme a trabajar, pero eh,
0: que era un trabajo de estudiante, ya te digo. Ajá. Pero lo que voy es que ya tenías varios premios y todo, tenías como de cierta sí. forma tu vida ya pavimentada para seguir siendo algún artista sí. y seguir teniendo y todo, y sales de esto de lo que se llama el comfort zone, la zona Total. de confort, y dices, ¿sabes qué? Yo ahora quiero hacer otra cosa. No otra cosa, sí. sino que, claro, bueno, de cierta forma sí, quiero hacer otra cosa. Quiero, quiero volver, a, sí. volver a estudiar y, vol y empezar desde cero. Sí, fue un poco, a ver, muy ¿Cómo intuitivo. Fue eso? Pues absolutamente
1: intuitivo, absolutamente... O sea, intuitivo y, sí, básicamente intuitivo. Porque en realidad tampoco, sí, yo creo que, hombre, lo, lo medité y lo pensé, pero... En realidad, eh, uf, en realidad me dejé llevar, ¿sabes? Por una sensación de, de también un poco agarrar la oportunidad, porque no sé, eso, si no, lo, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer jamás. Y es verdad que tenía todo, todo preparado en arte para seguir y seguir bien. Uh -huh. pero, pero claro, lo otro, sé que la estaba siendo tan fuerte y, y bueno, tenía la posibilidad de... Yo tuve, justo esos años, tuve un trabajo también de media de part-time en una fundación de arte iberoamericano. Okay. Eh, de arte iberoamericano, yo organizaba exposiciones, con ellos les ayudaba. Y eso me ayudaba pues a pagar todos mis proyectos, ¿sabes? A seguir trabajando. Uh -huh. Y entonces, bueno, en ese momento, pues sí, podía... Yo pude pude hacer ese cambio, ¿no? No, no tenía no tenía más responsabilidades que yo misma, ¿no? Entonces, obviamente estaba en un momento que yo pude. Eh, y entonces, bueno, no sé, fue un poco eso, intuitivo y decir, también, no sé, era algo que, que, que me siempre quería haber, o sea, quería haber hecho, pero dije, es que, no sé, pensaba, no, no en otra vida.
0: Claro, pero de repente... lo ibas pos postergando la idea, ibas postergándola y en un momento dijiste, bueno, no sé, me imagino. Eh, Nunca como... lo tomé.
1: Sí, nunca lo había tomado en serio.
0: Claro, y dijiste, lo estabas postergando y, y en un momento dijiste, bueno, ya tengo una sola vida, entonces o lo sí, dejo ahora o lo dejo para la próxima.
1: Sí, sí, eso era, fue, fue exactamente eso, decir, ¿por qué no? O sea, pff, si lo puedo hacer, dije, ¿por qué no? Y vamos a ver hacia, a dónde me lleva, ¿no? no pero bueno, sí que no es nada fácil, ¿no? no ha, y no ha sido fácil, todos los siguientes pasos eh, no han sido tampoco nada fáciles, también precisamente eso, al haber abandonado una línea que ya como dices estaba pavimentada, ¿no? O Está sea, uh -huh. muchísimo trabajo también ahí, tampoco fue fácil, no sé, ahora con perspectiva también lo miro y digo, ojo, que uf, dejé también mucho sin darme cuenta, ¿no? Uh
0: -huh. claro, Pero... Porque dejas familia, dejas un país también donde, donde sí. tienes, claro, todo, donde has hecho todo tu trabajo. Sí deja una carrera, todo eso y por empezar un sueño, como te digo, desde cero en un país nuevo, donde no sabes qué va a pasar, cuáles son las expectativas.
1: Sí, es, una, es una locura visto desde fuera, claro. es una locura total, ¿no? Y, uh -huh. y de hecho, aún ahora, porque hace poco que volví, en realidad hace solo dos años y medio que volví de Estados Unidos. Eh, todavía eh, todavía estoy, ahora mismo, o sea, todavía sigo asentándome la vuelta, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, con ya um, eh, tanto cambio, ¿no? Eh, tanto cambio te, te, te da un vuelco, ¿no? de identidad, sobre todo, ¿no? Eh, sí. Pierdes todo tu circuito social, sabes que en artes va todo mucho por, por como, clanes, sí.
0: clanes artísticos.
1: Uh -huh. ah, entonces tú, yo era parte de ese clan. Entonces, claro, de repente, chao, chao clan, o sea, dejas eh, el clan y pues sí, te vas. Y eso, un poco ahora todavía, te digo, estoy como reubicando mi identidad todavía, fíjate. Uh -huh. Y nada, o sea, maravilloso en parte, pero, pero sí, sí, todavía ese cambio o sea, es fuerte, o si sea, hay, o sea, hay que decirlo.
0: Claro, porque claro, desapareces del radar de las personas y para uno sí. es como... Claro, cuando uno se va del país, ya sea por cuando tú vas a estudiar y todo, y, y dejas familia o, o trabajo, lo que sea, para uno es como que cuando se va del país como que el tiempo queda congelado. Entonces, claro, uno sigue su vida y uno cuando vuelve tiene la sensación de que todo va a volver a ser... No, bueno, no volver a ser como antes, pero tiene la sensación de que las cosas no cambian tanto, pero cuando llegas todo ha cambiado muchísimo... En un año las cosas cambian muchísimo, en dos, sí. y en cinco ni te, ni, ni te imaginas. Entonces, claro, personas, eh, instituciones que desaparecen, o no sé. Claro, eh, en mi
1: caso también, sobre todo, cambié yo.
0: Ah, oh, interesante, eso también. Ah, yo
1: cambié más que los demás, quizás. Uh -huh. Claro, eh, todavía ahora, ahora estoy como presentándome de nuevo, a alguna gente, porque todavía no he reconectado con toda la gente, bueno, la, la gente que, que en realidad sí que me interesa volver a conectar. Digamos que y aún ahora todavía no he hecho todas esas conexiones de nuevo, como, o sea, siento como que, que a la, a la, solo la poquita gente que se ha mantenido al lado mío, ¿no? Dentro de todo este cambio, saben en, en qué page, en qué página estoy, ¿no? Pero el resto siento como que no tienen ni idea de en realidad. Y eh, eh, qué soy ¿no? ahora, o sea, que, cuál ha sido mi proceso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso quizás es lo más difícil, ¿no? Que tú cambias y, claro, ¿cómo te vuelves a presentar a los demás, ¿no? Eh, en mi caso, respecto al mundo del arte, ¿no? Con, con la gente del mundo del arte, eh, claro, la gente me decía, has abandonado el arte. Uf, para nada. O sea, siento que, que simplemente es una expresión diferente de mí misma, ¿no?
0: Claro, y yo creo que es un plus eh, te ha interiorizado aún más en el arte ese es el tema que las personas claro si tú tienes bueno un trabajo de lunes a viernes todos los años y caminas el mismo camino todos los años de lunes a viernes por meses claro no va a notar muchos cambios a no ser que los colores de los edificio y todo pero cuando tú viajas a otro país conoces otras culturas estás en conversaciones con otras personas estás viendo otras realidades estás estudiando estás interiorizándote en otros en otras materias viaja a otro lugar después eh, conoce otras personas claro el mundo para ti cambia y, y interiormente además cambias muchísimo entonces cuando tú vuelves a tu país tú eres totalmente distinto no eres la misma persona eh, totalmente por eso es súper importante o súper interesante cuando uno hace ese cambio y las personas que hacen o las personas que han sido súper exitosas son personas que han salido de este comfort zone que le llaman esta zona de confort uh -huh. que, que claro que eran oficinistas o que trabajaban en banco no sé qué y siempre habían querido hacer algo y, por ejemplo, comediantes o artistas y, y, salen, de, y salen, dejan ese trabajo lo dejan todo y dicen me voy a dedicar a esto, solamente tengo una vida eh, lo voy a hacer, y lo hacen y, y luego, claro siempre al comienzo, en estas biografías que tú lees de personas súper importantes o músicos trascendentes son personas que y claro, eh, no fue fácil al comienzo eh, y luego comienzan a haber retribuciones de esto, pero no es algo que es inmediato no es como que tú vuelves a tu país y eres súper famoso y super exitoso eso No, ¿No? pasa
1: no, no es, es, espero tus palabras, Victor es así, sí. Pero, pero sí, es verdad que claro, la vuelta es súper difícil porque yo sí que me he sentido con esos dos, dos años y medio que llevo uh -huh. de vuelta, que ha sido dos años y medio de volver a construir todo todo. Uh -huh. y las relaciones sociales eh, lo primero porque es algo súper importante para nosotros humanos eh, y las relaciones sociales ha sido lo primero que me ha costado todavía estoy en ello de volver a construir relaciones sociales y eso y a nivel artístico yo me he seguido desarrollando como músico eh, pues he estado tocando mucho sobre todo y desarrollando mucho la performance la interpretación entonces, bueno, es un trabajo que solo se ve realmente, bueno, que se va viendo, ¿no? Pues en los vídeos, en los conciertos, pero, pero también, como dices tú, ha habido un cambio dentro de mi, mi sensación de percibir el arte, de relacionarme con el arte, la expresión, que de alguna manera está ahí latente a la espera de ver cómo se va aplicando también a, a, a mi otra forma de expresión, que, que, bueno, que es también la parte visual, ¿no? Y, Sí que es verdad que estoy ahí un poco cosechando pues estas formas ya todo, todo integrado de cómo van a ser mis próximos proyectos. O sea, que yo quiero hoy integrar un poco todo lo que al final soy, ¿no? Uh -huh. Entonces, estoy como ahora un poco, uff, como si hubiese llegado de Marte y volviendo, volviendo con otro idioma y me siento que me, como si, claro, que la gente, no sé, como teniendo que volver a presentarme un poco en sociedad, digamos, y a través del trabajo, ¿no? Pero claro, ese trabajo que está ahora cosechándose, que van saliendo cositas, experimentaciones poquito a poco, pero que efectivamente, eh, claro, son dos años y medio de construir todo de cero de nuevo,
0: ¿no? Claro, pero también fue porque construiste muchas cosas en Boston. Y eso fue también sí. eso es lo difícil después, dejar todo lo que uno construye en otro lugar, dejarlo sí. y volver. Eh, cuéntame un poco, ¿cómo hiciste para postular a Berkeley? Eh, ¿Postulaste desde Madrid? Eh, eh, ¿Fuiste a Estados Unidos? ¿Cómo lo hiciste?
1: Pues no, yo estuve desde Madrid. Eh, no, bueno, tuve que venir aquí a Valencia precisamente a hacer la prueba. Ok. Y, y bueno, eso. Pero quiero, quiero explicar de todas maneras que Berkeley... Um, Berkeley es un camino uh -huh. pero um, Berkeley no es el camino claro. entonces quiero dejar muy muy súper clarísimo que, um, que bueno para mí en ese momento fue Berkeley ¿vale? Uh -huh. por ciertas cosas y tal yo escogí ese camino pero que quede súper claro que yo también soy extremadamente crítica también con Berkeley a nivel pedagógico Uh -huh. eh, y también puedo decir que o sea, tampoco, tampoco alabo 100% el sistema pedagógico de Berkeley mm, no tal y como está montado ahora eh, depende de quién se lo recomendaría o no ¿vale? Uh -huh. porque tiene muchos peros muchísimos peros sobre todo eh, para los compositores o sea los la gente más volcada en la composición. Okay. Eh, Berkeley no es el. No siento que es el lugar, ¿vale? Eh, o sea, es, Para coger técnica, como, como instrumentistas es fantástico. Según qué instrumentista, qué instrumento tienes, ¿no? Sí. O sea,.
0: Tienes, el de, el departamento también. El, de, el, el, el que departamento sabes. que te toque. Total. Hay el departamento que es de, saben que son un desastre como no sé pues el departamento de guitarra sí. que es un desastre sí. y, y en comparación con el por ejemplo el de bajo que todos todo alaban el de bajo porque siempre están trayendo músicos siempre están trayendo gente y todo sí, sí. bueno hay diferencia
1: sí, entonces yo desde o sea, de mi perspectiva claro eh, solo dejar claro que eh, que yo, aunque yo bueno obviamente no voy a hablar de todo lo que aprendí en Berkeley porque es muchísimo uh -huh. o sea, a muchos niveles pero en lo estrictamente um, musical, como la carrera de músico, um, si eres compositor, um, no es el camino tampoco. No. Eso lo quiero dejar. Puede ser un camino también, ¿eh? Sí, claro. Pero no, no es el mejor camino quizás tampoco. o
0: No, no creo yo que yo sea lo mejor. Yo creo que sí. Bueno, he escuchado conversar con mucha gente y mucha gente. La experiencia de Berkeley es como... Eh, o le encanta eh, o otras que lo odian y otras que es como ah, bueno, sí es como que hay diferentes tipos de, de visiones de personas uh -huh. que ven diferentes formas eh, su paso por Berkeley y también como claro. Berkeley es tan grande también depende claro. muchísimo de los profesores que te han tocado porque claro, sí, sí, profesores de teoría bueno, esto no lo sabe mucha gente, pero claro profesores de teoría, ahí no sé, ¿cuántos habrán? 20, no sé, 25, 30 profesores de teoría. Y claro, tú puedes tener un profesor de teoría para toda tu vida. O tú puedes escoger uno, después cambiarte a otro. Y solamente tienes cuatro años. Entonces, sí. cuatro años nunca vas a tomar a todos los profesores. Entonces, es mucho de quién te recomienda o tú orientarte antes. Y claro, cuando tú entras a Berkeley, si es que no hay una red que te, de, support, de soporte que te ayude... Eh, <risa> Es súper difícil, por ejemplo, cuando yo entré no sabía nada, entonces, claro, el primer año te ponen eh, los instrumentos, eh, o sea, te ponen los ramos, te ponen la, las clases y luego, tú, y luego tú tienes que ir aprendiendo y saber, ah, qué profesor y todo. Eh, con Gracias. tus amigos tú vas preguntando y diciendo, oye, ya, mira, eh, qué profesor tomo para teoría, qué profesor es mejor para armonía, no sé. Y yo creo que pasa eso. Porque, por ejemplo, acá en bueno, Nashville eh, es un lugar eh, súper grande para eh, composición, para eh, cantautores, podría decir, para songwriting, para personas que escriben canciones. Y claro, eh, el tipo, el chair del, del songwriter department o del, del voice department, no sé qué será, en Berkeley, él tiene muchos contactos, pero no sé qué, qué tal será la relación eh, con. con ellos, no, no, no sé qué, o qué relación tenías tú con, con estas personas, pero se veía que él conocía a mucha gente. Él nos mostraba, por ejemplo, ejemplo él es muy amigo de John Mayer y nos contaba la forma de componer. Puede ser también que, no sé, no hay un songwriting diferente a lo mejor en español y falta también gente latina que esté integrada a Berkeley en esto.
1: Mira, sí, por un lado, claro, obviamente yo a Nashville no me iba a mudar porque yo quería volver a España y yo. Escribo en español. Ah, el contacto con John Mayer, en realidad, pues a mí no me interesa mucho, en realidad, siendo sincera, ¿no? Entonces, ¿Sí? efectivamente, hay, un, hay una parte ahí que quizás a nivel de composición en español no hay... Bueno, ya andaban diciendo que se iban a contratar a Jorge Dressler, al final no. Se estaba valorando ya cuando... Los últimos años que yo estuve, el último año ya se valoraba esa opción, pero bueno, eh, no, no se llegó a hacer, ¿no? Entonces, claro, como son writer en español, pues bueno, hubiese faltado tal. Igualmente, eh, yo digo que eh, para ser... O sea, yo a Berkeley fui a buscar eh, técnica, o sea, soporte teórico técnico, que es lo que yo no tenía, no había estudiado conservatorio, ¿no? Entonces, yo necesitaba más que nada toda la parte, ¿sabes? Técnica teórica. Uh -huh. Entonces por eso, claro, yo fui a buscar eso y vale, pues bien, vamos a a dosis gigantes la tienes, ¿no? Pero sinceramente, Berkeley para composición, yo creo que, es que el proceso de un compositor es más tú contigo mismo, con buscándote a gente que te inspira, eh, copiando, inspirándote, puedes tener un tutor, ¿no? O sea, el maestro. De repente no. tienes charlas con ese maestro. ...o procesos de creatividad... ...y Berkeley eh, no, ...no abundaban los procesos de creatividad... ...o sea, era más... Berkeley es más técnico... ...o bueno la parte de improvisación de jazz... ...desde luego ¿no? O sea, yo, ...yo no estuve en ese de, claro. este, este departamento... ...pero lo que es la, la creatividad aplicada... Eh, ...un poco a los procesos creativos... ...de, de composición y tal... Y, ...bueno yo no lo... ...no, no creo que, que sea tan fuerte en eso... Eh, pero igualmente, como yo tampoco es lo que iba buscando, eh, claro, yo eso no lo, no lo, no lo viví en, en Berkeley de esa manera. Y creo que para procesos así, Berkeley no es la escuela, o sea, una universidad es cara, en realidad. Yo creo que los procesos creativos eh, de composición los puedes buscar en otras, de otras formas, ¿sabes? Eh, que es un poco más bueno, que en realidad pues desde, el, desde el punto de vista que en realidad te puedes ser compositor hoy en día, sobre todo con todos los medios que hay sin, sin asistir a ninguna en una escuela, ¿no? sobre uh -huh. todo para el songwriter writer, en realidad un songwriter no necesita eh, sí, necesita un apoyo teórico técnico vale, tal, tal, pero por realidad no es estrictamente necesario que los songwriters ¿vale? o sea, como que Creo que se puede buscar en otras, de otras
0: formas. Claro, pero eso a lo que iba también, eh, y lo, lo había conversado en otros, eh, en otros programas, que y claro, hay muchas opciones ahora. Hay Skype, clases por Skype, hay clases, eh, hay estos videos en YouTube también y todo. Eh, hay un montón, hay muchísima información y, y de repente ese es el problema, que, es que hay demasiada información. Entonces cuando tú quieres aprender y una persona que quiere comenzar, en, por ejemplo, en piano o en el instrumento que sea, sí. yo siento que es importante eh, tener un profesor que te guíe al principio. Sí, una sí. persona que te diga qué video ver, qué video no ver, porque claro, hay un montón de cosas.
1: Bueno, sí, totalmente de acuerdo, Víctor. Lo único, no. sí, sí, es, está claro, solo que Berkeley eh, tiene un efecto enorme que uh -huh. es eh, que se ha tenido que, para asimilarse a todos los grados universitarios de Estados Unidos, uh -huh. ha tenido que poner un número de créditos sí. eh, que es igual a cualquier carrera, ¿no? Sí. Y esto significa que los estudiantes eh, hemos pasado por muchísimas asignaturas eh, con poca oportunidad de profundizar o tener esas relaciones con ese profesor que dices, que yo también creo que son más... Uh -huh. Pero era todo y solo por un sistema, solo por una necesidad, un requirement, una necesidad logística burocrática. Es decir, necesitamos tener 13 o 16 créditos al año, ¿vale? Sí. Pero eso es, es extraño, a, es externo a lo que significa la, el aprendizaje real, ¿sabes? Nosotros claro, hemos, es claro, es
0: diferente, muy diferente. Yo soy muy crítico también de eso, eh, claro. el, el, con la diferencia, por ejemplo, de los conservatorios donde estudié. Ajá. Claro, yo tenía clases con mi profesor de instrumento eh, tres horas eh, cada semana. Claro. Pero, claro, uno ve y, y, y eso es como, me dice, oye, pero eso es poco, no sé. Pero eso es muchísimo, de verdad, para un conservatorio, claro. muchísimo. Tú, la verdad, que tienes una o dos horas lo más de clases con tu profesor en la semana si siempre una hora, claro. y, y tener tres horas es increíble, tú avanzas muchísimo, porque muchas veces ni siquiera estás, eh, tienes, estás viendo ejercicio ni nada, de, eso. de repente hay una conversación, media hora o una hora de conversación, de repente toca un poco y estás conversando, profundizando acerca de la música, acerca del compositor, acerca de las carreras de, de tu profesor, dándote sí. consejos, cosas, eso es súper importante eso es súper importante y creo que las escuelas de música, y claro yo, de hecho tuve una reunión con el, con el chair department eh, porque bueno, el chair estaba ocupado en ese momento pero yo tenía una crítica y, y fui a, a, al chair a decirle, oye, yo no estoy de acuerdo en que nosotros tengamos 30 minutos de clase, 30 minutos de clase tú no haces nada, tú entras eh, <risa> tocas un poco y no alcanza nada no alcanza a hacer nada entonces claro, me decían, no, pero es que yo estudié en ese sistema y, y sí se puede hacer cosas y todo, y decían, no, yo vengo a otro sistema, yo no te estoy pidiendo que sean tres horas como era el sistema como era el sistema de donde yo vengo pero por último que sean una hora, una hora es, es como lo mínimo que tú puedes tener con tu profesor 30 minutos no es nada entonces claro, sí, también soy crítico con eso, claro pero creo que es muy americano también en el sistema. El, esto de, por ejemplo, claro, yo nunca vi al profesor en, en, en Europa o en Latinoamérica como viendo el, el reloj a cada momento y, y, y viéndote, claro, uno tiene respeto por el alumno que viene, pero en ningún momento tú estás mirando el reloj y tú dices, ahí a las clases, no sé, pues 30 minutos y 5 minutos antes termina la clase con la mitad de la explicación. Entonces eso a mí me chocaba. y yo fue una, una, Dentro de mis primeras clases era como, estaba explicando algo súper importante el profesor y de repente me dice, oh, bueno, eh, y te sigo explicando la próxima semana. Y era como, no, termina lo que me estás diciendo, por favor. O sea, esto no te va a tomar ni un minuto. Dice, no, no, aquí viene el, el, el otro alumno y le dije, sí, sí puede pasar, yo, yo dejo, pero por favor termina explicarme. Claro. Y como que nos pusimos a discutir ahí acerca de eso y era como, me dice, no, aquí hay que esto es así, no sé qué, y, y al final me explicó y todo, y era como ni siquiera le tomó ni 30 segundos, pero claro la metodología que tienen es como súper cuadrada es decir, o sea, este es el tiempo y esto es así Entonces, claro. pero bueno. por hoy, eso sí dime.
1: dime, para aconsejar a la gente que, que lo piense, el verle como una como la vía uh -huh. o sea, que, que bueno, que, que hablen con la gente de su instrumento, que si busquen a alguien de su instrumento que haya hecho Berkeley para pedir todo el consejo y según las... Esto es como el médico. Según la situación específica de cada paciente, eh, le va a funcionar o no, ¿vale? Claro. Solo dejar ese consejo porque, claro, no, no quiero tampoco eso, hacer publicidad de Berkeley como pareciendo que esto es la mejor manera del mundo. No, es una manera. Sí. Y, y bueno, pues eso. Que ya a mí me... O sea, yo también soy lo que soy ahora gracias también a Berkeley, pero fue en mi caso específico con todos los peros y con todo pero que no que se quede claro no
0: bueno es que lo que hay que dejar en claro es que la escuela no es como que tú llegas a la escuela y listo como que tú mm. como que muchas personas piensan ya voy a llegar a ver que voy a ser famoso y no es eso no también este tema de, de, de Instagram de Facebook y del media eh, da la, la la perspectiva de las personas de, de lo inmediato, de, de ser famoso rápidamente, de obtener las cosas, y no. Y el camino de ser artista no es así. Es súper largo, es difícil, eh, sí, sí. no es fácil, y no es como que llega a la escuela y listo. Es súper difícil, o sea, eh, yo los primeros años en Berkeley era como que, y hasta el último semestre, yo creo, <risa> llega a puntos donde tú crees que te vas a volver loco. Y, y, o sea, literalmente, o sea, de locura, porque que es demasiado, demasiadas cosas. Entonces, no es algo. Berkeley es Berkley bueno porque puede absorber muchísimo conocimiento, pero es demasiado, es demasiadas cosas. Son, es muchísimas cosas que hay... Uf, hay demasiadas carreras, demasiada gente interesante, muchísimas masterclass. Hay demasiadas cosas que ver. Por eso, para mí, Berkeley es, es, es increíble. Pero, claro, si tú vas también con, con, con... Uno va con la idea de que, bueno, voy a llegar a Berkeley. No, eh, es... No, no significa que solamente Berkeley tiene, eh, tiene, tiene el conocimiento absoluto puede ir a cualquier lugar y ser un, un buen músico eh, que es lo que un poco tú dices eh, se trata solamente de la motivación de cada persona también de trabajar duro
1: claro totalmente y el camino de cada uno porque justo lo que estamos hablando yo creo que es intrínseco al, al artista en sí mismo uh -huh. eh, al final lo más importante es que, que cada uno haga su propio camino, es decir que, que se mantenga lo más auténtico a uno mismo, aún siendo duro, pero que creo que es la única manera de realmente poder decir algo eh, es siendo, a uno esté solo pero siendo, haciendo el camino que, que tú realmente como artista sientes entonces, por eso, todas las fórmulas las fórmulas eh, las fórmulas establecidas eh, no sirven. También a la hora de componer, en realidad, no sirve nada de las fórmulas establecidas.
0: Mm,
1: sí, para, sí. Para, decir tú, o sea, para decir tú lo que al final tengas que decir y lo que decimos, y dices, no, no está nada hecho cuando entras en Berkeley. Obviamente no. Algo que, 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 que al final siempre va a depender de ti. Entonces, y, y una vez que sales de Berkeley... Empieza otra vez todo, o sea, claro. a rehacer, a construir, ¿no? A construir de verdad claro. quién, quién también, eres.
0: Claro, porque también Berkeley es una burbuja en ese sentido, o sea, te llega mucha, eh, mucha fama, tocas con muchos artistas, conoces a mucha gente famosa, de cierta forma artistas como de renombre y todo, pero la verdad, uh -huh. en la vida real, eso no es así, no es como que tú vas a conocer a, no sé, a 30.000 o... No, bueno. No va a conocer a cinco tipos en el mismo día que son eh, ganadores de Grammy o va a estar tocando con ellos a cada momento. Eso no es así, no, no es la vida real. Entonces es súper importante que uno lo tenga claro cuando está en Berkeley eh, y, y, cuando termine, o sea, y pavimentar más que nada el camino cuando uno va a terminar. O sea, aprovechar esos espacios pensando que eso te va a ayudar en el, para, para cuando tú salgas de Berkeley. O sea, una de las claro. cosas que tenía en claro era al salir de Berkeley. Esto no iba a ser así. Que no iba a ser así como que iba a tocar con estas personas, con estos grupos. Eh, claro, lo podía hacer, lo puedo hacer después, pero va a ser en base a mi trabajo y en base a lo que yo logre después. No a lo que claro, yo estoy claro. haciendo ahora. Uh -huh.
1: no, y también eso, o sea, salir un poco de lo preconcebido, que, que tú a lo mejor. Eh, o sea, eh, hacerte tu yo, o sea, descubrir que, cuál es tu yo de verdad auténtico, ¿no? O sea, que no quiere decir que. que que todos tengan que hacer lo mismo, ¿no? En el departamento de composición, o sea, el departamento de composición, el departamento de songwriting, el departamento de, de, de arreglistas, ¿no? no todos van a salir siendo arreglistas, compositores, cantadores, bueno. eh, según el modelo de John Mayer, uh -huh. eh, el modelo de Tata, tal ta,
0: todos los modelos, al bueno, revés. Spalding o todo, no sé claro.
1: Efectivamente, entonces al final, eh, eso es, son inputs, pero que, 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 que tú al final puedes ser... Encontrar exactamente lo que tú, como persona, al final aportas, ¿no? Por ejemplo, la vía de la, la, vía de la educación, eh, que, que yo en realidad no la había pensado, ¿no? Uh -huh. eh, pero he empezado a dar clases este año. Sí,
0: eh, estás ¿qué contando. Uh -huh.
1: Dime. He empezado a dar clases eh, de música a niños, eh, de música e iniciación artística también. Okay. Y un poco por, empecé a sentir también un poco esa llamada, ¿no? De, de querer, de querer, aparte que, bueno, los niños siempre han sido lo que me han encantado, pero de querer volcar un poco mi conocimiento después de tanto tiempo, volcarlo también y darlo, ¿no? Y ofrecerlo. Uh -huh. y, y claro, es que me estoy, estoy descubriendo, por ejemplo, algo que yo no, antes de empezar Berkeley, no sabía que... Que, que iba a convertirse también en una cosa pasional y, y, y bueno en ese sentido gracias a ver que también lo, lo puedo estar haciendo no claro. eh, dar clases está siendo algo espectacular que nunca jamás hubiese imaginado no dar clases de música según mi trayectoria uh -huh. pues está convirtiendo en algo hiper creativo también y que, que como paralelo a mi trabajo como artístico estoy encontrando una satisfacción y una fuente también de desarrollo mío personal, porque ser profesor es ser un investigador constante ¿no? y uh -huh. estar estudiando continuamente. De repente, claro, eso por ejemplo, eso, a eso voy ¿no? con el perfil tuyo individual como persona y como artista, de repente me ha dado una, una sorpresa, no sabía que iba a ser tan espectacular, ¿no? Uh -huh. no, es simplemente el, no es simplemente el geek que te, que te da dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí, no es sano, ah, tengo que ser profesora porque no porque así los conciertos no me dan para vivir, ¿no? No no está siendo tanto de esa parte, no ese papel, sino, pues, por sorpresa, está siendo una pasión realmente.
0: Qué bien. El, claro, es súper interesante eh, trabajar con niños, uh -huh. además te abre muchas puertas, el te abre mucho más la imaginación, tienes que ocupar más la imaginación para poder enseñarles, tienes que meterse en su mundo además y eso es uh -huh. súper bonito eh, super. porque claro, te abre, eh, te abre otras herramientas que tú no, no sabías que tenías y, y empiezas, porque claro, todos los niños son distintos y tienes que tratar de simplificar las cosas. Eh, Víctor Guten decía que, que una persona que domina un tema es, una, es la persona que te puede explicar algo súper fácilmente sí. Quien no es la persona que te explica algo súper complejo, es la persona que te explica fácilmente y que puede explicarle en diferentes formas es la persona sí. que domina muy bien el tema, entonces claro, sí. una persona que, que como tú, que has estudiado muchísimo, eh, que sabes muchos temas, claro eh, tienes que empezar a darle vuelta a, a, a lo que has estudiado para poder, para poder enseñarle a estos niños y eso es súper es gratificante
1: súper bonito, porque es utilizar además todos los recursos que tienes para organizar el conocimiento y, y analizando, claro, la forma más eficaz, según cada estudiante, como dices tú, ¿no? Uh -huh. Es pues cada niño, es, es otro mundo, otra forma de aprender que no es estándar, ¿no?
0: Claro. Oye, y yendo un poquito hacia atrás, eh, ¿tú eh, en Boston entonces hiciste un disco allá? ¿O hiciste otro disco también anteriormente?
1: Sí, sí, sí. Había grabado, antes de, venir, de ir a Boston, yo uh -huh. había grabado um, tres EPs. Oh, sí. Eh, yeah. Dos EPs con la banda esa que, que, que te comentaba de On Your Bike. Uh
0: -huh.
1: Dos EPs, ya os digo, totalmente casero. O sea, grabamos en un salón de una casa con un amigo que hacía producción en su casa, pero sin medios, en realidad. O sea, que todo muy casero, pero muy apasionante, igualmente. Y luego grabé otro EP, siempre con este amigo... Eh, en solitario, con bueno, el proyecto en solitario, eh, con el, un seudónimo, LIL. Okay. Y luego ya cuando llegué a ver LIL, claro, quería volcar y dejar un poco registrado todos los conocimientos que había, que había adquirido y un poco y mi nueva influencia. de pues Estuve en contacto con muchos de vosotros, no que me pusisteis en contacto con mucha música latinoamericana Uh -huh. empezó a inspirarme, empecé a encontrar ahí unos ejemplos de songwriters maravillosos que me fueron inspirando, cambiando, ¿sabes? Claro, entonces yo
0: pienso,
1: sí. madre, quería dejar ese registro, de decir, bueno, antes de que irme de Berkeley, quiero dejar un registro de cuál es mi momento ahora, como al final son todos los discos, decir, ¿cuál es mi momento ahora? Y por eso hice, grabé ese EP, Jardín Secreto, que también iba a ser el, el avión, digamos, o el barco que me devolviese a España, uh -huh. y, y con el que he estado como viajando, navegando en España estos dos años, o sea, moviendo, tocando esas canciones, dándome a conocer, haciendo, hice una exposición de arte y música, mezclando las dos cosas eh, con ese tema del Jardín Secreto en el Jardín Botánico de aquí de Valencia. ¡Qué bonito! Eh, Súper bonito que ahora estamos en negociaciones para ver si lo podemos llevar a otros botánicos de, de España eh, y un poco he viajado con esos dos años, ha sido mi material de viaje ¿no? eh, ahora ya estoy en otras investigaciones para crear el próximo proyecto ¿no? pero, pero sí, yo quería dejar registrado, como creadora que soy necesitaba dejar registrado eh, qué había sido en esos años ¿no? eh, qué había ocurrido en esos tres años ¿no? y, y yo creo que así cada, cada trabajo artístico que hacemos es eh, lo que nos lleva, lo que nos permite viajar, eh, nos, transpor, nos transforma y nos permite avanzar hasta el siguiente punto, ¿no? O sea, para mí es el arte es al final el desarrollo, desarrollo personal. O sea, es como una forma de viajar. Tenemos los artistas eh, a través de, bueno, viajar, no, asociado, no solo hacia lugares, entre comillas, sino también hacia adentro. Básicamente hacia, hacia ir conociéndonos cada vez más nosotros mismos, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, dar un testimonio de, de los lugares que has visitado y también de los procesos que estás experimentando interiormente.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Wow. Oye, ha sido increíble toda esta conversación. Eh, cuéntame por último, eh, ¿los proyectos que tienes a futuro? Eh, ¿Algún disco? Estás, ¿Sigues componiendo? Eh, ¿En qué estás?
1: Vale, pues mira, ahora, eh, bueno, aparte de, las, de estas clases, las, de que empecé este año, que está siendo todo, me está llevando un montón de investigación también, de metodologías uh -huh. que estoy creando para enseñar. Eh, eh, he estado un poco eh, como una especie de stand-by a nivel de composición. Bueno, me pasa siempre que entre proyecto y proyecto hay como un momento que es como... Parece un vacío que me da mucha ansiedad a veces de decir, bueno, ¿y qué pasa? Ahora, no ahora qué hago? Uh -huh. Entonces, he querido, bueno, he escrito algunas cosas, pero he grabado muy poquito, he sacado algún vídeo, pero muy poquito. Y un poco, bueno, al final son esos momentos de cosechar. Entonces, lo último que he hecho, en realidad, he eh, sido un poco más experimental, ¿no? Estoy en un momento de experimentación. Eh, y no sé, por eso no sé qué va a ser el siguiente proyecto, pero sí que he hecho una colaboración con una bailarina de danza contemporánea y una pintora. Y mm. eh, hemos hecho una performance eh, que, ha, que se llama el se de los pies a la cabeza, en la que um, hemos cantado, yo le he cantado a cada parte del cuerpo y la bailarina um, ha precisamente interpretado a cada parte del cuerpo, uh -huh. de los pies a la cabeza. Y eh, la pintora ha hecho como unos esbotos pintados de esas partes del cuerpo. Bueno, se presenta una performance de 20 minutos. Y lo interesante eh, es que he utilizado la voz de una forma diferente, con muchísimo más libre, eh, improvisado. O sea, bueno, a raíz de todos los ensayos sí que yo tenía como unos sonidos vinculados a cada parte del cuerpo, pero hemos ensayo eh, o improvisado en directo, ¿no? Y los sonidos son totalmente libres, no hay palabras me está conectando mucho con mi parte de improvisación, o sea, que es la parte más natural, del inicial ni en la música. Claro. Y, y es, fue un experimento precioso. Me gustó mucho. Además, lo hicimos a nivel muy underground en el estudio de la pintora. Y ahora, bueno, queremos seguir explorando y presentándolo por ahí. Pero fue un experimento precioso. Y bueno, por ahí siento que hay un desarrollo ahí por ver, hacia dónde va. Eh, que es algo mucho, muy libre y ya veremos, eh, ya veremos hacia dónde va. Así que todavía no lo sé, ya veremos, pero estoy en eso, en una fase más experimental ahora.
0: Es súper interesante que tú siempre estás colaborando con otros artistas. Eh, ¿Qué me puedes decir eso? ¿Cuán importante ha sido para ti el colaborar?
1: Pues siempre, siempre colaborar para mí es uf, un motor. Es un motor de encuentros artísticos, ¿no? De inspiración. O sea, hay algo, existe algo con la, en la unión de las personas trabajando juntas, que <risa> eh, es, es motor de inspiración. Siempre lo ha sido y y no sé, es, es algo súper especial.
0: Oye, y por último, consejos para las personas que están empezando en el songwriting, que están empezando a componer o que son cantautoras, o, o que son cantantes, eh, ¿cuál sería tu consejo para las personas que están recién iniciándose?
1: Pues, consejos que escuchen mucha música, de lo que les gusta, y que exploren mucho, y nah, que se dejen llevar, que se dejen llevar, que pregunten, que compartan, que hagan songwriting con otra gente, que compartan precisamente procesos de songwriting con gente, que compartan con songwriters que ya están en, trabajando hace años, que enseñen sus trabajos, que uh -huh. los hagan enseñar escuchar a mucha gente, porque enseñando se aprende mucho. O sea, mostrando lo que uno hace, se aprende más que si tú lo haces y lo dejas en casa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, Yo sí que... O sea, salgan, que salgan, que lo muestren, que no tengan vergüenza. Y otra cosa importantísima, que ni se les ocurra pensar en la fama. O sea, la fama es algo que yo personalmente, bueno, sinceramente, bueno, es que en mi caso es que no, no me interesa tampoco, no es mi búsqueda, ¿no? Uh -huh. Pero es un consejo que sí quedaría, si la fama tiene que llegar, va a llegar, pero porque el trabajo sea tan bueno que se sostenga por sí misma por sí mismo, aparte de todo el business que hay que hacer, desde luego, pero no puede invertirse el, el foco de atención. El foco de atención tiene que estar en tu desarrollo como artista y luego en, eh, pues sí, en darte a conocer, en promoverte, pero nunca puede ser la promoción o, o todo el business acabe ocupando todo tu tiempo. O acabe siendo el foco, ¿no? O sea, no puedes meterte en la música para ser famoso, ¿vale? Eso es un error gigante. Entonces, yo diría que la fama ni lo piensen en ello, sobre todo al inicio. O sea, obviamente, que no hace falta ni que se tomen tantas fotos en Instagram o huir de eso. Menos eh, que no se, que las chicas no exploten su físico para pensando que van, a, que van a tener más seguidores, porque esos seguidores no son seguidores reales. Esos seguidores, eh, la música a lo mejor ni la, ni la van a escuchar, entonces que no se engañen, que es muy fácil engañarse, ¿eh? entonces que no se engañen, que el camino del artista es diferente, es otra cosa. Entonces, bueno. bueno, ese es mi consejo. Oh, Yo sé que, que,
0: muy bien, sí. que muchas, art
1: muchas artistas están influenciadas, mal influenciadas y se piensan que es el camino y lo estamos viendo en muchos casos, pero ese no es el camino del artista. Entonces, bueno, solo lo dejo ahí.
0: <risa> Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Lucía. Las personas quieren escuchar tu música. ¿Cómo lo pueden hacer?
1: Pues, mire, en, en, en el canal de YouTube, ahí están todos los... Eh, bueno, el EP que hice antes de al salir de Berkeley, El Jardín Secreto, está el otro, el otro EP también que hice con Lil. Eh, y luego, bueno, del, de los, del pasado de On Your Bike, que es la primera banda... Queda un Bandcamp por ahí perdido, la red. Uh -huh. Y ahí están los otros dos EPs que grabamos. ¿Cómo eh, te pero, bueno, sobre todo en, sí, en en el canal de YouTube uh -huh. y en, en Instagram. Pues en Instagram al final pues los conciertos, sí que voy colgando. Al final es lo que más estoy utilizando. Um, pero bueno, en realidad eso ya, te, ya os digo que yo tampoco soy muy fuerte en... en no, no me dedico a las redes sociales, ¿vale? Uh -huh entonces el canal de YouTube para escucharme, el canal de YouTube donde también están todas las plataformas si busquéis el jardín secreto está en todo en Spotify, en Apple Music en, en, en todo lo que queráis lo van a encontrar o sea que también hay una página web pero que tengo que renovar pero bueno, sobre todo yo diría eso
0: entonces buscan en Google Lucía Antonini sí, ahí hay todo ok entonces ahí te van a, van a encontrar tu website, en Spotify, si ponen a Lucía Antonini, también van a encontrar tu disco. Y sí. lo mismo en YouTube. Sí. Oye, muchísimas gracias, Lucía. Eh, encantado. ¿Algo más que decir?
1: No, que nada, que es un placer, Víctor, y esta iniciativa tuya de, de un poco transmitir, un poco la experiencia de los que podemos transmitir a, a otra gente que le puede interesar. Uh -huh. que me muy, parece muy útil Mi Intento es te aplaudo un poco la iniciativa porque compartir es siempre lo más, más interesante ¿no? y lo mejor para, para seguir creciendo claro. así que nada, un gusto y un abrazo muy grande para ti
0: y otro abrazo muy grande para ti muchas gracias por haber estado en este programa por haber compartido tus experiencias de nada y nos estamos encontrando en un próximo programa nos estamos escuchando próximamente un gran abrazo, chao chao Lucía
1: eso, total.